0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces logísticos internacionales que sustentan esta globalización. Exploramos cómo todo esto influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, siempre en castellano, para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Yo soy Patrick Daly, soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias de operaciones logísticas internacionales ubicada en Dublín, en Irlanda. En Alba Consulting trabajamos con clientes en los sectores de la industria manufacturera, la distribución y los servicios logísticos en todo el mundo, en países como España, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos, además de en China, India y Oriente medio Hoy vamos a hablar con un profesional del sector de la alimentación en España. Es un hombre con un largo historial profesional como directivo que se remonta a mediados de los años 90, nuestro invitado hoy es Marcos Sáez, director ejecutivo de la empresa Zucan, ubicada en Molina de Segura, en la provincia de Murcia, la huerta de España. Zucan es una empresa que se especializa en el desarrollo, producción y comercialización de fórmulas edulcorantes a partir de azúcares y otros ingredientes de origen natural para diferentes sectores de alimentación y bebidas. Estoy encantado de tener a Marcos aquí con nosotros, hoy desde Molina de Segura. Bienvenido Marcos, gracias por estar con nosotros hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué tal estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, Encan estamos preparados estamos... Para, para responder lo que queráis.
0: Perfecto, estamos encantados. Mira, para empezar, cuéntanos brevemente un poco sobre tu trayectoria profesional desde, desde los comienzos, que creo que se remonta a los años 90, mediados, ¿no?
1: Sí, claro. Yo... Para ponernos en situación, yo tengo 46 años, eh, he vivido toda mi vida en Murcia, en la provincia de Murcia, uh -huh. en el sudeste de España. Y mi primer trabajo serio, sí. mi primer trabajo importante ha sido aquí, en Zucam. Uh -huh. Yo bueno, trabajé en lo típico de camarero en mis tiempos de estudiante, con la música, DJ, pero mi primer trabajo serio fue en Zucam. Yo empecé como como administrativo, contable sí. Sí. y enseguida la empresa, debido a su crecimiento, fue reestructurando el personal y enseguida fui jefe de administración uh -huh. durante un breve tiempo, un año o dos, por lo cual fui ascendido a director financiero de la compañía y he sido director financiero durante, no recuerdo, 15 o 16 años, uh -huh. hasta que hace unos cuatro años, Fui nombrado director ejecutivo, ahora sí dice CEO, pero bueno, a mí me gusta más director ejecutivo sí. de la compañía. Es un, Mi puesto ha sido un poco más complejo porque también he sido director financiero del grupo corporativo, el grupo corporativo que es el, el grupo de holding, que ha sido propietaria sí. de varias empresas. Entonces, aparte de mi trabajo en Zucan, también he tenido bastante participación en otras empresas, como en Soltec, Energías Renovables, una empresa muy internacional dedicada a trackers solares, a seguidores solares, sí. eh, que está por el mundo, por el mundo entero, y, y otras empresas más pequeñas que no son tan conocidas. Pero bueno, mi carrera profesional ha sido como director financiero de Soltec y de Zucam, uh -huh. y actualmente director ejecutivo de Zucam.
0: ¿Y cuál es el negocio de, de Zucam, sus productos, sus clientes, sus mercados eh, en, en la actualidad?
1: Pues Zucan vende soluciones edulcorantes a medida, siempre de origen natural, nunca artificial, nunca químico. Son orígenes eh, vegetal, derivados del azúcar. Sí. Proporcionamos lo que es, mmm, soluciones a las empresas que en, en su componente principal o complementario tienen edulcorantes naturales. Hacemos mezclas de medida.
0: Uh -huh. Entonces los clientes son otras empresas procesadoras del sector de la alimentación. El Correcto,
1: sí. nuestros clientes, nuestro objetivo de clientes hasta la fecha siempre ha sido B2B. Ha sido otras empresas industriales la mayoría transformadoras, tipo por ejemplo heladería, pastelería, uh -huh. eh, licores, refrescos. Turrón, bueno, en el mundo en inglés era nougat, sí, ¿no? sí. Eh, en distintas mm, empresas y distintas industrias del mm. de sector de dulce sí. o que en un
0: corante. El turrón aquí a, a veces ahora aparece en las tiendas, en, en, en Lidl sobre todo, de vez en cuando. O sea, ah. hacen, hacen una campaña de, de España, por ejemplo, y traen sí. chorizos y turrones y cosas así. Y pues el
1: 80, se puede decir que el 80% del turrón que se hace en, en Gijona, que es el sitio más importante sí. donde se hace turrón, el pueblo más importante o la localidad más importante de España, se hace con una mezcla que nosotros hacemos a medida.
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí. Y supongo que todo este qué hacer de la alimentación y de la tecnología de la, de la alimentación, de los y todo lo demás... De eso hay mucho en, en vuestra zona, ¿no? Que tenéis ahí la huerta de España, entonces me imagino que se ha des desarrollado mucho conocimiento de estos temas.
1: Claro, eh, nosotros, la Zucán empezó principalmente eh, distribuyendo azúcar, uh -huh. simplemente siendo distribuidores de azúcar, eh, porque cuando José Moreno, el fundador de la empresa, inició la actividad vio que esta zona, España y concretamente el sureste español, era deficitario en azúcar. Uh -huh. Entonces traía camiones de azúcar de, de, del Reino Unido o del norte de Europa o de Europa, traía camiones de azúcar para distribuirlos aquí. Pero como esta es una zona, como tú bien has comentado, típica de conserva vegetal, conserva vegetal, pero sobre todo conserva eh, de fruta uh -huh. que necesita almíbares y y azúcar líquidos, también ha sido una zona muy importante de zumos, pues crecimos dándole eh, un valor añadido al azúcar, que era disolviéndolo uh -huh. y haciendo una serie de mezclas muy necesarias para, para la conserva de fruta y para, la, para el zumo. Eh, actualmente la conserva de fruta en España y, y esta zona ha descendido mucho, el zumo ...y bien regulado... ...también ha bajado mucho el consumo de azúcar en los zumos... ...para los zumos se exige que sean más naturales... ...que sean azúcares naturales de la fruta... ...no añadidos como eran antes... Uh -huh. y, ...y... ...dejamos de vender mucho a esos sectores... ...pero sí aprovechamos nuestro conocimiento... ...para crecer en otros como te he comentado... ...como pastelería, heladería, refrescos... ...y incluso en el mismo sector de zumo ...ofrecemos... Eh, ...soluciones edulcorantes, ...pero naturales, de origen de frutas medidas en mezclas eh, de origen de, con azúcares de origen de frutas, uh -huh. sin caer en el, en el exceso de azúcares y, y respetarnos cierta regulación, que ahora mismo va hacia un camino distinto al la añadir azúcares.
0: Sí, entonces es un poco la, la, la historia de la distribución luego de ver la oportunidad de desarrollar soluciones entonces eso supongo que hace que la empresa sea más compleja, el negocio más complejo cambia el modelo entonces ¿Cómo? el futuro, ¿cuál, ¿cuál, ¿cómo describirías o caracterizarías la estrategia de futuro de Zucan?
1: Nuestra estrategia la tenemos clarísima y, y de hecho esta semana hemos autorizado el, el montar una sede de más d exclusiva de IMAS-D de estudio de imas para la búsqueda de edulcorantes naturales y de soluciones en las que podamos sustituir el azúcar por otros edulcorantes llamados más naturales o más healthy, más sanos uh -huh, uh -huh. Que, el, que el simple azúcar. Sí. El azúcar como sí es un ingrediente, es sano y es bueno, pero lo que hay en el mercado es mucho abuso de azúcar. Nosotros, el, nuestro futuro está seguir distribuyendo azúcar porque siempre habrá azúcar en el mercado right. seguir haciendo mezclas con los azúcares porque siempre habrá esos productos que se llaman de indulgencia, mm -hmm. tipo dulce, pastel licor, que todo el mundo nos tomaremos con pues muy sano y, dieta, y a dieta <risa> estemos, pero habrá que buscar y es, ese santo grial que ¿Qué? es el edulcorante mmm, 100% sano que no existe pero todos nuestros esfuerzos de IMATER e están en buscar ese edulcorante mucho más sano de hecho ya tenemos algunas soluciones como azúcares integrales de azúcares de caña integral uh -huh. que, con, que tienen mucho menos procesados de, de químicos o fibras fibras naturales que provienen de, del azúcar que son los frutos lisacáridos los tenemos el FOS uh -huh. que reduce la cantidad de Sacarosas y deja la fibra natural del azúcar como agente de carga para acompañar a los otros adulcorantes. La verdad, es que tenemos ya varios productos que nos, eh, en los que estamos avanzando mucho, pero bueno, aún queda muchísimo por recorrer. Ese es mm. nuestro futuro.
0: Sí, es un proyecto, un reto bonito de alguna manera, ¿no? Esta, esta búsqueda ¿no? del santo criado.
1: Sí, somos uno más en el camino. Yo, nosotros ponemos siempre la anécdota que Coca-Cola. Sí. Hice un concurso hace, hace dos o tres años en los que pagaba un millón de dólares ayer que encontrara un edulcorante sustituto del azúcar pero que se comportara igual que el azúcar como agente de carga, con el mismo volumen dulzor y sabor uh
0: -huh.
1: yo siempre gasto la misma broma. quien si me encuentre eso sería estúpido que aceptara un millón de dólares <risa> claro, claro.
0: y este, este cambio eh, que me suena que hace que todo sea más, más complejo ¿no? que vas a necesitar Nuevas capacidades y competencias dentro de la empresa. Entonces, ¿tú qué ves que, que tendréis que desarrollar en cuanto a nuevas capacidades y competencias para que esta estrategia se convierta o que se siga convirtiendo en la realidad futura? Pues,
1: capacidades sobre todo de investigación. Uh -huh. Para mí es muy importante, por eso hemos puesto en marcha ese nuevo estudio, de ese nuevo centro exclusivo de I.D. para desarrollar productos, invertir en I.D., pero. Hay dos cuestiones importantes que también debemos de cambiar. Uno, nuestro estilo de venta, de negocio, sí. que ya no es eh, trabajar sobre una commodity como puede ser el azúcar, sino vender un, unos productos que a lo mejor el mercado no sabe que necesita. Sí. Y el modelo de venta ya debe de cambiar, ya no es, no es un modelo basado en precio, uh -huh. sino en valor y luego los procesos internos de la empresa eso es otra lucha que acabamos de empezar y es el eh, cambiar todos los procesos internos antes eh, productos como el azúcar o otros derivados no tenían complejidad a la hora de transportar venta almacenar ahora ya nos vamos a una serie de, de productos que que te hacen cambiar todo el sistema de producción y, y almacenaje pues lo que debemos que también cambiar algunos sistemas internos de, de la empresa. El proceso, lo que son los llamados procesos internos de información entre departamentos, y es un cambio que nos pilla muy fuerte, porque piensa que tenemos que luchar contra una filosofía de empresa, contra un, modo, un modelo de venta, incluso un modelo de fabricación. Son retos muy importantes.
0: Y realmente es una transformación de arriba abajo, realmente, ¿no?
1: Sí, llevamos muchos años transformándonos, pero los movimientos han sido muy lentos. Muy lentos, que nos ha dado solidez, que nos ha dado presencia en el mercado, nos ha hecho mmm, crecer, pero creemos que, que el futuro nos trae muchas, muchas, muchas más oportunidades y retos. No hay que tener miedo, porque yo creo que estamos en posición de ventaja respecto a otras empresas uh -huh. y por nuestro conocimiento, por nuestras barreras de entrada uno de los activos más importantes de esta empresa es que tiene una fábrica en la que hemos invertido estos últimos años unos 40 millones de euros eso quiere decir que entrar a un nivel tecnológico industrial y de capacidad para igualarnos es muy difícil, tiene que hacer una inversión muy grande nosotros hemos ido reinventándonos hemos reinvirtiendo nuestros beneficios para ir mejorando Poquito a poco nuestros procesos para ir creando recetas nuevas y, y eso es muy difícil de hacer de primeras. Claro.
0: Eh,
1: el mundo de los edulcorantes siempre se ha movido con dos grandes bloques: los azucareros, uh -huh. que solo saben hacer azúcar o mezclar mezclas muy básicas de azúcar, o los glucoseros, de las glucosas de, de maíz, trigo, sí. que, eh, que traen esos edulcorantes y derivados. Pero la mezcla que puede traer las dos cosas, siempre de origen natural veis ha costado muy difícil pues, que salirse de su línea de negocio. Uh -huh. Nosotros estamos luchando con, con grandes empresas en el mundo por, por hacer esas mezclas eh, naturales y una de, la, de las barreras de entrada, uno de nuestros activos principales, es nuestra fábrica. Creemos, sí. finalmente, y este es un mantra que tiene eh, esta empresa, que tenemos un Ferrari como fábrica, <risa> pero que, que están dando por carreteras convencionales uh -huh. y debemos aún aprovechar para correr más y sacar mayores productos o mejores productos.
0: ¿Y sois únicos en España con esas capacidades que tenéis? ¿O tenéis competencia en España o fuera de España? No, no,
1: te digo con toda rotundamente, somos únicos. Mm. Sí hay quien hace mezclas más básicas de azúcar líquido, azúcar y agua, como empezamos nosotros hace 25 años o 22 años, cuando montamos la primera fábrica o hicimos la primera fase la de la fábrica pero ahí se ha quedado gente. Una anécdota que tenemos, no diré la competencia, es que una empresa extranjera ha intentado montar en Barcelona una fábrica de líquidos como nosotros uh -huh. y la tiene que cerrar. Uh -huh. De hecho, su gente ha venido a, a pedir nuestro trabajo porque no ha sido capaz de aglutinar esa tecnología de, o esa mezcla de azúcares con glucosas ese conocimiento del mercado no lo tenía. Sí.
0: ¿Y tiene un papel la internacionalización dentro de vuestra estrategia futura de empresa?
1: Sí, sí, mm. ciertamente. Sí. Aún lo vemos, y valga la broma, muy lejos de aquí, ¿sabes? Sí, lo sí. muy lejos porque aún tenemos que sacar productos con mucho más valor. Eh, una de las claves de una internacionalización de una empresa es el transporte, sí. el precio del transporte, la logística. Y la logística encarece mucho el producto, eh, nosotros aún carecemos de ese producto que pueda tener tanto valor añadido como para transportar solo dos o tres productos, como son el fondant, fondant cero azúcar, que también tenemos, alimento para las abejas y algunas mezclas muy a medida, eh, y los frutos los olisacáridos tienen margen suficiente para poder viajar. Eh, otra serie de mezclas más a medida, más, pero más básicas, esas nos cuesta trabajo por pues, la complejidad del transporte, porque son productos que tienen que viajar muy rápido para llegar a la fábrica. El, es un reto muy importante y por eso queremos justo foment, justamente fomentar esa serie de productos para nuestro proceso de internacionalización.
0: Mm, y a, ahora desempeñas el cargo de director ejecutivo, como nos has comentado. ¿En qué consiste este rol y cuáles son tus funciones y responsabilidades principales?
1: Pues, es un cargo muy difícil. Es muy difícil porque la propiedad sigue aquí. Se puede decir que el presidente de la compañía del grupo corporativo sigue aquí. Sí. Y sigue en el día a día. Entonces, ¿qué parte desarrollo yo? Pues, organización. Uh -huh. Estructurar la empresa correctamente. Modernizar la empresa. Al final, en una modernización, tienes que luchar por arriba y por abajo con los compañeros que tengo un equipo directivo grandísimo, muy fuerte, pero al final también puedes encontrar simplemente por el día a día alguna resistencia al cambio.
0: Claro.
1: Incluso también puedes encontrar resistencia al cambio desde arriba, desde la propiedad, uh -huh. donde, donde también tiene unos sistemas de trabajo donde le ha ido muy bien y, y puede que pueda poner resistencia a, a, a ese cambios, cambio. Sí. Yo quiero que cualquier movimiento de esta empresa esté medido. Estoy encargado, y yo me he autoencargado, que cualquier inversión, movimiento, contratación, esté medido económicamente. Yo creo que, con mi carácter financiero, eh, he hecho un equipo de control en la empresa y la dirección financiera muy, 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 muy dirigido a la medición. Uh -huh. Cuando una empresa, una empresa crece tanto, muchas veces no te puedes parar a medir tus crecimientos, tus inversiones, porque las cosas las tienes que hacer sí o sí y si te paras, no creces. Ahora, José Moreno, dejas esa parte para mí y cualquier inversión, máquina, vehículo, contratación, debe tener un estudio de retorno. Puede ser un retorno económico, puede ser un retorno en eficiencia o en productividad y es una de mis principales funciones, que la empresa sea mucho más eficiente, sí, sí. moviendo las piezas eh, y moviendo el personal y estudiando todos los departamentos para ver dónde puedo conseguir la mayor eficiencia. Sí. Es un sí. trabajo que al final yo os propongo, pero que los directivos dispondrán y claro. tendrán de hacer.
0: Bueno, cuando, siempre que tengo la oportunidad de hablar con eh, directivos en, 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 en puestos como el tuyo, les hago esta, esta pregunta, porque tú has descrito bien ahí el, el día a día y cómo tienes que mantener el rumbo, medición y todo eso. Y luego antes hablamos de la estrategia, y la estrategia es un poco eh, separarse de la, del día a día y crear una visión de futuro. Entonces yo veo que las dos cosas están como reñidas, ¿no? eh, filosóficamente casi, entonces... Eh, una eh, es expansiva y, y crea incertidumbre, que es la estrategia y por eso la gente a veces re, se resiste al cambio, y eh, la planificación la, ejecu la ejecución eh, es un enfoque diseñado para eliminar la incertidumbre ¿no? entonces, ¿cómo experimentas tú eso? ¿y cómo resuelves esta tensión entre estas dos funciones?
1: Es difícil, ¿eh? Es difícil, Patrick El, La estrategia la estrategia y la planificación son esclavas del día a día. Las dos. Uh -huh. pues fíjate que no son lo mismo. Pero planificar es difícil cuando quieres llegar muy, muy adentro porque encuentras la resistencia de que el tiempo, que no hay. La estrategia es difícil cuando también el día a día te empuja a resolver problemas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues, como te he comentado, estamos aprendiendo ahora. El, si te digo sinceramente, somos una empresa con 25 años de vida y ahora, este año, que coge la dirección ejecutiva para el 2020, uh -huh. porque aunque yo llevo unos años de director ejecutivo, este año es el que tengo dedicación plena, ya he dejado solter del medio. Eh, es el primer año en el que estamos intentando planificar por separado el ver a dónde queremos llegar sí. y medir nuestros pasos sin una estrategia aún plasmada en papel. Sabemos dónde queremos, sabemos qué estrategia llevar, pero no la tenemos. ¿eh? No tenemos un plan estratégico definido aún, pero sí tenemos un plan. Un sí. plan que es, que es eh, la eficiencia, sobre todo la eficiencia. Pero, sinceramente, no tenemos... El Después de 25 años hemos ido más por impulso. Uh -huh. Es pues una empresa que ha crecido por un conocimiento intrínseco por el sí. día a día, porque el mercado, al hacer bien las cosas, nos ha empujado a crecer y sí. por tener un plan sí. estratégico. Una, es una, una especie de. Las de una... Que sí,
0: sí. Es, es una especie de. Una huida hacia adelante, que se podría decir. Puede ser, sí. puede ser. No, sí. es que
1: no huimos de ningún problema, pero sí es verdad que el mercado te va pidiendo soluciones y tú las vas dando sí. sin una estrategia en concreto. Sí. Porque te viene un sector como el zumo y te, te desaparece en un momento dado porque no puedes vender el azúcar, pues enseguida te viene alguien del zumo y te pide algún edulcorante para alguna mezcla de refresco o zumos bio, quien sí. lo pueda, y entonces te centras ahí. Y a lo mejor tu plan no era ese, claro, era, claro. era irte a otro sector. Sí. Al final, como nuestro carácter siempre ha sido dar soluciones a medida, sí. ha sido el cliente el que nos ha empujado siempre en nuestra estrategia. Esta vez va a ser la primera vez que nosotros intentemos, este año 2020, crear ese departamento en el que nosotros le demos la solución por adelantado Que no sean ellos los que nos pidan nosotros la solución. Sí.
0: Ahora vamos a cambiar un poco de, de rumbo. Eh, quería sí. hacerte una pregunta un poco más general que tú y yo estábamos hablando antes de entrar en, en línea. Eh, sobre las elecciones aquí en Irlanda y las elecciones en España y los cambios geopolíticos y tal. Entonces, en los últimos 30 o 40 años hemos visto estos procesos de globalización, internacionalización de los negocios y tal. Y en los últimos años vemos el Brexit, vemos las guerras comerciales, el proteccionismo, nacionalismos y tal. Entonces... ¿Cuál es tu perspectiva sobre este, este juego de la globalización? Eh, ¿Va a desarrollarse de otra manera? Eh, ¿Va para atrás? ¿Hemos llegado a un punto de inflexión? ¿Cuál es tu, tu perspectiva?
1: Yo no sé si es que soy un, un enamorado de la vida y un enamorado del buen hacer. Creo que retomaremos el buen rumbo. Sí. Creo igual que... ...políticamente puedo creer en una cierta intervención del Estado... ...para solucionar problemas sociales de las personas... ...de nuestros ciudadanos, de nuestros compañeros... ...de las personas más desfavorecidas... ...creo que la, en la economía soy un creyente de, de que el mercado hay que dejarlo... Uh -huh. ...hay que dejarlo... Y, ...y creo que estos proteccionismos que hay ahora... ...el, el más evidente es de Estados Unidos... El, ...estas guerras comerciales... Este, ...estas políticas ahora mismo de volver para atrás uh -huh. y a defender cada uno de los suyos, se relajarán y volverán otra vez a una especie de liberalismo económico. Eso no quiere decir que haya café para todos. Entiendo que haya que protegerse de países en los que no cumplen ciertas normas claro. y que son competitivos gracias a esclavitud o a normas laborales que hacen que tú no seas competitivo porque tú sí cumples una norma pero en el fondo en el fondo al final el mercado te lleva a, a modificarte a modificar tus estructuras y ves a países como Alemania que al final dejan a unos sectores que no eran competitivos y se van a otros más tecnológicos donde al final lo que prima es el conocimiento y la ingeniería por encima de la mano de obra mmm, intensiva que se la deja a otros países yo quiero que al final por mucho que protejas y por mucho que mmm, final los mercados buscarán su sitio. Claro. Eh, yo creo que esta moda que hay ahora mismo del proteccionismo económico y del proteccionismo moral, creo que tendrá que ir relajándose un poquito conforme. Eh, por desgracia, son modas. Claro. Son modas y, y yo creo que tendrán que relajarse. Más como un país, por ejemplo, como España, en el que pasamos ya esa época, somos una democracia muy joven y, y parece que estamos olvidando ahora. Las guerras eh, internas uh -huh. y la, los extremismos, y, y esta crisis, esta dura crisis, ha hecho que vuelvan a florar políticas eh, tanto de izquierda de derecha sin sentido, donde yo creo que para mí el mayor sentido es
0: el sentido común. Sí, ojalá, eh, ojalá se modere, se modere todo. Eh, sí. Entrando ya en la, la recta final, eh, vamos a hacerte alguna preguntita más, más personal. Fuera del, sí. del ámbito del, del trabajo, ¿qué, qué, ¿qué te gusta hacer para distraerte y pasarlo bien?
1: Pues yo soy una persona que tengo los dos extremos. Soy muy, 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 muy activa soy capaz del relax absoluto... <risa> eh, ...es verdad, es verdad... ...por ejemplo este fin de semana... ...he hecho todo lo que me ha gustado... ...incluido el relax absoluto... ...soy mi persona de estar con mucho... ...con los amigos... Sí, sí. salir mucho... en ...nuestra cultura en España... la conoces tú bien... En, sí. ...y más... En esta, ...con este clima que tenemos... ...salir... Claro. A, ...a comer fuera... ...a comer fuera... A, ...a pasar el tiempo con los amigos... ...pasar el tiempo con la familia tranquilo, relax, pero también me gusta, por ejemplo, ir a, a pescar. Tengo un pequeño barquito de vela y, y me gusta mucho la pesca. Y ayer fui a pescar. Ah, y bien. también correr, me gusta mucho correr. Hacer... Ah, eso lo tenemos
0: en común, entonces yo corro también.
1: Ah, muy bien. El sí. domingo pasado hice una media maratón, sí. la tercera media y... Y tengo como objetivo, si me permites en mis piernas, hacer una maratón Para día, bien, que no la he hecho. También me gusta bastante. Pero sí. bueno, mi, ahora mismo mi obsesión es la, pesca. Es la ¿Y, pesca.
0: ¿Y has leído algo últimamente que te haya gustado mucho y que recomendarías a nuestros oyentes?
1: Pues, mira, tengo, yo he sido un gran lector. Me ha gustado mucho. Ha sido mi gran evasor cuando, cuando he estado muy, muy, muy estresado. Ahora tengo una nueva dedicación fuera de intelectual fuera del trabajo, que es aprender inglés. Ah, sí. <ríe> y dedico mucho, mucho, mucho tiempo del día, cuando tengo tiempo libre, me he quitado la lectura estos dos años uh -huh. y, y me dedico mucho a aprender inglés, sobre todo viendo series en inglés. Ahora he dado un paso más allá y estoy viendo series en inglés sin subtítulos. Sí. Y lo último que he leído, pues mira, he leído dos libros muy antiguos que tenía pendientes de leer y como me gusta mucho la, la intriga y la historia, Leí uno muy antiguo, que era el 8, uh -huh. eh, que lo tenía por ahí pendiente, y otro que había leído hace mucho tiempo y me apetecía retomarlo, que era el perfume. Muy bien. Esos son los últimos que he leído, pero de, de lectura moderna ahora mismo no he leído nada, no he leído nada. Ya te digo, que mi tiempo libre un poco intelectual, lo dedico a aprender inglés, que era una de mis debilidades en mi público.
0: Sí, bueno... Eh... Merece la pena, porque te abre te abre muchas puertas, no solo profes, profesionales, pero también, también personales y de cultura y de todo. Claro, claro. Bueno, Marcos, como siempre, el, el reloj nos gana en este, este programa. Ha sido un, un placer hablar contigo hoy y te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias y, y hasta pronto.
1: Nada, gracias a vosotros y encantado de saludar. Nos vemos por Irlanda. igual
0: un abrazo igualmente. Gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros hoy y recordad si queréis saber más sobre la globalización y las estrategias de internacionalización de los negocios podéis escuchar mi podcast en inglés que se llama Interlinks y para los luso parlantes también tengo un, un, eh, un podcast que se llama Liga Sois Internacionales encontraréis todos estos podcasts en iTunes, en Spotify y en YouTube. Y en mi blog, alba-logistics.com encontraréis artículos tanto en inglés como en español sobre todos estos temas y sobre cómo podemos ayudarte en la formulación de estrategias internacionales innovadoras para tu empresa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.